0: はい。皆さんおはようございます。千代です今日は6月の15日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、えー、なかなか株式場としてはま調子が上がらないというか、そういうような状況だったんじゃないかなと思っています。金利もまたですね、反発をしてきまして、えー、現在ですね、水準としては約ですね、1.5 にまあいかないぐらいなようなますまだまだ金利に関しては少し若干低いなという印象はあるものの今後のですねテーパリングもしくは FOMC、まあ、そういったところへの見通しがどういうふうに影響してくるのかというのは注目かなと思っていますでここに来てなんですけれどもテーパリングの様相というのがこれまではジャクソン・ホール8月ですね何かしらコメントがあるんじゃないかというようなことがあったんですが今のところの予想としては9月もしくは12月に何かしらテーパーリングに関してそういったコメントがあるんじゃないか発動してくるんじゃないかっていうことが今調査で予想となっているそうです。なのでそういったタイミングで少しずれ込むんじゃないか少し後ろになるんじゃないかっていうところがまずテーパーリングのタイミングとしては今もう懸念というか見込まれていると。で逆になんですけれども利上げという意味では2023年に1回2024年に2回の利上げが現在は見込まれているというような状況となっていますなのでまあ短期的には金利機能は上がったんですけれどもそのテーパーリングの時期のずれ込みっていうところもあって若干米国の金融株っていうのは少し値が落ちていたんじゃないかなと思っています、はい、一応全体の指を見ていきたいと思うんですけれどもダウはですねマイナスの 0.25%S&P はプラスの 0.18% ナスタックはプラスの 0.74% ラッセル2000に関しては小型株マイナスの 0.41% といった推移となっていました。なかなかですね、この FOMC を前にポジションが取りづらいような状況となっていると思います。ヘッジファンドで非常に有名なポール・テューダー・ジョーンズさんはですね、このパウエルさんの任期の間に最もこの FOMC が重要なんじゃないかというふうに言っています。でなぜかというと、今非常に金利が、まあ、結構予想を超えるレベルで、今上がってきてしまってててきしまるとで、にもかかわらず雇用はまあ思ったような水準まで回復してきてない時間がかかりそうだと。で、その中でこのインフレをまあ放任するのか一時的なインフレと見てまあ放任というか容認ですね、容認するのかっていうところが注目されていてでこのタイミングで FRB として何もやらないのであればこのポール・テューダー・ジョーンズさんは思いっきりインフレの方向性にポジションを取っていくというふうに発言もしていました。なので、まあ、ここのタイミングで何かをするのかしないのか、このインフレを容認するのかしないのかどうかっていうところで、大きく、まあ戦況じゃないですけど、ストラテジーが大きく変わってきますよということですよね。はい。で、昨日のマーケット動きなんですけれども、えーテック関係ですねこういったところがナスタック中心に非常に良かったんじゃないかなと思っています。まあこれの背景としては、主に GAFAM の動きがですね、昨日は非常に良かったんですね。テスラも含めて、非常に昨日は GAFAM 各社プラステスラ、こういったところが全部 1% を、まあえー、超えるようなほぼほぼ水準で大きく上昇していたんじゃないかなと思っています。まあ、あと半導体も非常に良いいパフォーマンスでしたね。それ以外のところに関しては、そこまで大きく良かったセクターっていうのは、まあ、なくて、まあ、一進一退かなという感じですね。少し気になるのは、やはり、金融セクターが昨日の、えー、タイミングで金利が上昇している局面で、えー、セクターとしてマイナス 1% というのは、まあ、少しどうかなという感じですかね。なかなか金利が伸びてきているにもかかわらず、まあ、こういった動きをしているっていうのは、まあ、少し、えー、まあ、ファス持っている人結構マーケットでいるっていうような、まあ話がですね、ツイッター上でも見られてますけれども、まあこういったところ動きどうしようかな、ポジションを外そうかなっていう動きも、えー、まあ見られていると思うんですけれども、まあ今後少しこの金利が上昇しているにもかかわらず、えー、まあ金融株がこういったまあ低迷しているという状況が続くようであれば、またいろいろ考えないといけないかなと思ってますが、まあ個人的にはあまり心配してないというか、ある程度、の中長期のヘッジで、このファス、まあ僕個人としては入れているので、あまりこういった短期的な動きにはついていかないようにしようかなと思っています。はい。ニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、この今、金利上昇が見込まれているタイミングで、JP モルガンがですね、今5000億ドルなので約50兆円のえー、現金というのを今保有してますとでこの理由なんですけれども、まあ、金利上昇っていうものを彼らはまあ今確認してからそういった銘柄そういったものそういった場面で大きく資産価値を上げそうなものに対して大きく資金を投資していく準備をしてますよと、まあ、具体的にはどのセクターっていうようには言ってはないんですけれども、まあ、高金利下での投資っていうものに対して今準備をしてますよと。まあ金利に関連する商品というところももちろんそういあのだと思うんですけれども、まあ、しっかりとバランスシートを使ってポジションを取っていきたいというのが、まあ、彼らの意図としてあるんじゃないかなと思っています。主に米国債とかそういった債券周り中心だとは思うんですけれども、今後大きな動きが、まあ、これ、JP モルガンだけではないと思うんですけれども、まあ、各社見られるんじゃないかなと思っていますので、注目していきたいと思います。あとはですね、続いて、えー、ファイザー、バイオンテック、昨日ですね、大きく下げてましたけれども、えー、ファイザーのワクチンでですね、えー、接種後7人に、えー、心筋炎などが、えー、出たというようなことが、まあ、厚生労働省、日本でですね、発表されていました。で接種したのは約1000万人の中の、まあ、7人ということで、これをどう取るかっていうのは、まあ、あると思うんですが、えー、本当にこれがリスクなのかどうかっていうのは、まあ、少し僕個人としては、まあ、疑問かなと思ってます。はい、なので、えー、もう少し落ちるようであれば、えーまあ、このファイザー・バイオンテックの株については、まあ、買っていきたいなとは思ってますし、昨日のタイミングで、まあ、僕のです、ね、子供用に、あのこのファイザー・バイオンテックの株、まあ、あとはモデルナですかね、のところも若干購入したという背景はあります。はい、あとはですね、えー、コロナの変異株、まあ、今、デルタ株っていうふうに言われているインド発症の、発症というか、インドで変異した株がありますけれども、これに対しても、現在のモデルナ、そしてファイザー、バイオンテックですね、あとはアストラゼネカのワクチンに関しては十分有効性があると。ファイザー、バイオンテックに関してはデルタ株で 79%、アストラゼネカでは 60%、とまあ、ある程度の効果が見込めある程度というか、結構普通にファイザー、バイオンテックに関しては8割ぐらいあるので、しっかりと効果が出るのではないかなと思っています。なのでまずはその今非常にこのデルタ株っていうのは特にイギリスを中心に懸念されてますけれどもまず一番の予防としてはワクチンを接種っていうところが一番大事なのかなと思うんですが今後このデルタ株をさらに上回るような感染力の強いものが出てくるかどうかっていうところの方がまあ心配かなと思っていますでアメリカのノババックスですねに関してもワクチンの治験での有効性っていうのが 90% を超えていたと。で、かつ変異株に対しても、まあ有効性が見られたということで、非常に期待できるワクチンなんではないかなと思ってます。で、特にこのファイザー、バイオンテックですとか、それ以外の、このノババックス以外のワクチンが承認されたタイミングではですね、まあ治験で、まあこういった変異株の人たちがそんなに多く入ってなかったと。で、今回に関しては、まあしっかりですね、ブラジル、南アフリカ、インド、まあそういったところの変異株の感染者した人っていうのが、知見にもしっかり参加していて、これだけの有効性ですね、が見られているので、かなり効果としては期待できるワクチンなんではないかなという感じですね。はい。まあ、一応その、この会社が、ノババックスが、まあ、まだ特定できていなかった変異株というのもやっぱりあったようで、それに対しても7割の効果が見られたというのは非常にポジティブなまた材料ですかね。アメリカの方で、またディズニーのテーマパークですね、ディズニーランド、ディズニーワールドですね、これらの入場者に対してワクチンを接種しているようであれば、マスクは不要ですよ。で、ワクチン接種してないようであれば、完了してないようであれば、ワクチンじゃなくてマスクですね、をしてくださいというような、今、取り決めになっているそうです。アメリカの方ではですね、徐々にこのマスクなしの生活っていうのがまた戻ってきているようで、えーまあ、結構そういった意味では安心感ある程度出てきてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、引き続き、まあ、その警戒とかっていうものではないんですが、何かしらワクチンに、えーまあ、影響あるニュースプラス、まあ、あとは変異株っていうところのニュースはまあ注視していきたいなと思っています。はい、あとはですね、イギリスの方でコロナの制限措置っていうものを解除する予定ではあったんですけれども、6月18日、6月21日ですね、から7月の19日まで約1ヶ月間また延長ということになったそうです。イギリスの方では引き続き、まあ、先ほども申し上げたデルタ株ですね、インド発症の変異株っていうのが非常に猛威を振るっていて、重篤化のリスクが非常に高いと。で、こういったところに対して、まだなかなかメドが立ってない、回復のメ処が立ってないことから、もううう月間の延長というふうになったそうですで今後さらに延長があるのかどうかっていうところに関してはもうここから4週間っていうのはないんじゃないかっていうふうに言われていてあっても2週間そういったぐらいの延長しかないんじゃないかっていうふうに言われてはいますまあただしこの一旦感染拡大しだすと勢い乗ってまあ質関数的に増えていくっていうのも背景としてはあるのでまだ安心できはしないんですけれども少しずつ収束に向かっているというようなのが今の現状かなという感じですかね、はい。あとは政治的に非常に注目するべきニュースだと思うんですけれども、NATO ですね、が中国に対して安保リスクと認識しているというようなことを共同声明として発表をしました。で、この NATO、まあ、主にヨーロッパです、ね、とあのアメリカの同盟ですけれども、もし中国がこの NATO 加盟諸国に対して何かしらの軍事的な攻撃をした場合そこにアメリカは支援しますということをはっきりと昨日は宣言をしましたここ最近非常にですねバイデン大統領就任をしてからヨーロッパ諸国というところを中心に外交っていうのを行ってきましたけれどもついにこういった形である程度の結果が政治的に出て中国に対して圧力をかかけてていいいいいくくくとととう姿勢が、まあ、さらに一段と強なななっていくんじゃないかなと思いますでこうなってくるとやはりその中国は孤立化してくることで、まあ、今非常に関係構築うまくいっているアフリカとか、まあ、ロシアこういったところの取り込みっていうのが、まあ、さらに、えー、まあ集中的に行っていくとは思うんですけれども、まあ、こういったタイミングでさらに、えーまあ、NATO というかまあヨーロッパ諸国と、まあ、あとアメリカですね、えーアフリカ諸国に対しても今後圧力をかけていく可能性もやっぱりあると思いますしさらには、えー、もしそういった中国に対しての協力性を見せるようであれば、まあ、攻撃はもちろんしないんですけれども、まあ、何かしらの、まあ、制裁まではいかないまでも、まあ、政治的に厳しい対応を取るということもありえるんじゃないかなと思っています。ファイザーバイオンテックですとか、そういったところのワクチンっていうのも今後さらに使っていくでしょうし、そのあたりは注目かなと思っています。はい、えー。昨日に関してはまだ FOMC 前ということで、大きな動きはなかなか見られてないかなと思うんですけれども、今後この FOMC を経てさらに大きな動きに今後出てくると思いますし、あとはジャクソンフォールですとか9月のタイミングでのテーパリングっていうのをある程度さらに織り込むようであれば、もう一段株式市場としてはしっかりとどういう方向にギアを切っていくかというのが明確になるのかなと思ってます。まあ、そういった意味で、昨日の動きをですね、まあ、ある程度若干俯瞰して見てみると、やっぱりまだまだ利上げですとか、まあ、テーパリングに対しても市場がある程度、一定程度も折り込み済みというような状況に近づいていっていると思うので、まあ、テック銘柄が中心に買われていくんじゃないかなと、個人的には見ています。で、その中で中小小型株ってどうなっていくかっていうふうに見てみると大型株っていうところがまずは先行して買われてかつそれに追っかけるように小型株っていうところが買われていくのかなと個人的には思ってます。はいまあ、その11月昨年の11月みたいに本当に小型株祭りみたいになっていくっていうよりも、まあ、しっかりとしたグロースが出せるようなグロース銘柄テック銘柄っていうところがまずは買われていく銘柄ますね、はい、まだまだちょっとあの、テーパリングに対しての警戒感っていうのは、市場としてはありながらもえ、金利上昇っていうところのトレンドは、まあ、ある程度一定程度あるというのが確信としてもあると思うので、まあ、あまりですね、この短期的な金利の低下、低位安定っていうところに引っ張らないようにポジションは取っていきたいなと思っています。はい。ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。